0: Ja, es ist endlich wieder soweit. Eine neue Folge geht online, aber bevor es soweit ist, kurz Werbung. Und zwar wird diese Folge präsentiert von Momondo, der Metasuchmaschine. Habt ihr schon mal die Tripfinder-Funktion auf Momondo genutzt? Das ist wirklich das beste Tool, um neue Orte für euer Budget zu finden. Ihr habt da verschiedene Auswahlmöglichkeiten und egal, welches Kriterium für euch wichtig ist, dort könnt ihr es auswählen. Egal, ob warm oder kalt, in der Nähe vom Strand oder in der Stadt. Das ist wirklich perfekt, um neue Orte zu finden. Testet es direkt einmal auf momondo.de Tripfinder. Und nun ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ja, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ihr guten beiden. Morgen. Äh, ihr Danke. seid ja alter Hasen hier im Podcast. Ihr wisst ja, wie es geht. Äh, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Ja, vielen vielen Dank, Dank, dass wir wieder die Gelegenheit haben, mit dir zu quatschen. <lacht> ja. Ich hoffe, ihr habt die vielen Feiertage gut überstanden und wir sprechen heute über eure Reise. Also ein Teil eurer Weltreise war ja Guatemala. Ja, so ist es. Das so ausgesprochen sprechen die das so aus Guatemala oder wie sprechen <lacht> ja, ja, die das aus? Die, sprechen,
1: die sind schon äh, legen schon viel Leidenschaft in den Ausspruch ihres eigenen, Land, ihres eigenen Landes. Also kommt gut hin. <lacht>
0: Einfach nur Guatemala, das ist ja das ist ist das schon, ist richtig, schon richtig äh, mit Feuer ja. und Flamme. Äh, wann wart ihr dort? Wann wart ihr in Guatemala? Wir waren im Oktober ja. in Guatemala.
2: Genau.
0: Also gar nicht mal so lange her. War das so irgendwie der letzte Teil eurer Reise? Nee,
1: also wir sind ja im September wieder auf die Reise gegangen. Also wir waren ja im, im Sommer kurz zu Hause, ähm, quasi genau. Heimatbesuch ja. zwischen unseren Reisen. Und wir sind dann in Mexiko wieder gestartet und dann nach Mexiko eben direkt nach Guatemala gereist, über Belize.
0: Genau. Ah, cool, okay. Und äh, wie sah eure Reiseroute im Land aus? Was habt ihr da so alles gemacht? Seid ihr über Land nach äh, Guatemala rein oder seid ihr rein Genau, gefahren? ja,
2: wir haben erst überlegt, aber dann ging es von Belize dann direkt nach Flores. Und dann haben wir eben Tikal uns angeschaut, dann ging es durch Simuk Champagne. Ja. Nach
1: Antigua, Antigua direkt
2: dann, gell? Mm. Genau, und dann von Antigua zum Lake Atitlan und das war's. dann Und von dort
0: wieder zurück nach Mexiko. Genau. <lacht> okay, cool. Und, und wie, viel, wie viel Zeit habt ihr äh, da so verbracht?
1: Also es war diesmal relativ wenig. Wir waren insgesamt ja. elf Tage in äh, Guatemala. Das lag aber nicht daran, dass wir irgendwie das Land nicht mochten, sondern dass es sich einfach in Guatemala für uns so angefühlt hat als, ja als könnten wir da relativ schnell durchreisen. Wir haben auch ja. ein bisschen mehr schon am ersten Ort gleich geplant, gleich in Flores, so eine Busverbindung und so weiter gebucht, was wir eigentlich gar nicht machen. Aber wir hatten vorher eben oft gehört, macht schaut, dass ihr das möglichst fix macht, nehmt möglichst wenig von öffentlichen Bussen. Ich, ich meine, normalerweise legen wir da nicht so viel Wert ja. darauf, auf solche Aussagen. Aber dort haben wir es dann irgendwie gemacht. Und wir hatten dann irgendwo in Guatemala dann das Gefühl, ähm, ursprünglich war ja unser Plan, dass wir durch Mittelamerika weiterreisen, Honduras, Nicaragua und dann runter bis nach Costa Rica und Panama. Aber wir hatten dann irgendwie in Guatemala das Gefühl, wir haben von Mexiko eigentlich noch nicht so viel gesehen und wir würden gerne mehr sehen, weil uns in Mexiko auch total gut gefallen hat. Und dann sind wir von Guatemala einfach wieder nach in den Norden statt in den Süden und wieder zurück nach Mexiko.
2: In Guatemala war das erste Mal wieder so ein ganz anderes Reis, nur ja. wir wirklich mal wieder so jeden Tag wieder überlegt haben, was wollen wir heute machen und dann wirklich den Rucksack immer wieder ja, sofort ja. aufgeschnallt und nicht mal irgendwie länger an einem Ort dann zum, ja. zum Chillen, sondern wirklich...
1: Also man kann in Guatemala ja, echt krass viel sehen, ja. ähm, aber für uns war es auch so nicht der Ort dabei, an dem man jetzt gerne irgendwie verweilen wollte. Wir hatten das in Antigua das erste Mal in, äh, das so das Gefühl, dass wir uns irgendwie mal gemütlich in den Café setzen wollten, aber vorher die Orte, die haben unheimlich viel zu bieten, äh, auch mit diesen ganzen mit der Maya-Kultur und so weiter und äh, unheimlich viel Urwald und schöne Natur und Landschaften. Aber so, so ein richtiger Verweilort, der war bis Antigua für uns irgendwie nicht dabei. Und deswegen sind wir eigentlich relativ ja. schnell gereist.
0: Also eher alles unentspannt gewesen oder dann doch entspannt, aber irgendwie nicht, nicht das Richtige gewesen? Oder wie würdet ihr das sagen? Doch
2: entspannt, ja. weil wir danach eben auch uns... Ja, es hört sich so bequem an, aber wir mussten uns einfach mal nicht um die öffentlichen... oder wir wussten früh morgens, wenn wir jetzt irgendwann den nächsten Ort wollten, dann wussten wir gleich morgens, wie wir dorthin kommen. Was also wir normalerweise dann immer erst ganz spontan entscheiden und spontan schauen, welcher Bus denn da jetzt hinfährt, und das war irgendwie mal, ja, auch mal wieder schön.
1: Ja. <lacht> aber absolut nicht unentspannt, also, nee, gar nicht. äh, die, die Busfahrten in Guatemala, die würde ich als unentspannt bezeichnen, <lacht> ja, aber, aber das Reisen in Guatemala würde ich absolut als 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 angenehm
2: äh, ja, total.
1: bezeichnen, klar.
2: Auch total hilfsbereite Menschen immer, die dann auch einem sofort helfen, wenn man da so ein Ticket in der Hand hat. Mhm. Dass man
0: auch mhm. Okay, cool. Äh, Zentralamerika ist ja eigentlich so da schon mehr oder weniger dafür bekannt, dass du mit nur Englisch ja. recht äh, äh, schnell an deine Grenzen kommst. Äh, also ein bisschen Spanisch musst du das schon noch können. Ist das in Guatemala ja. auch so?
2: Also wir haben jetzt das Glück, dass wir ein bisschen Spanisch zumindest verstehen, aber wie selber, man lehrt. also wenn man so die Grundkenntnisse hat, dann kommt man auch relativ schnell rein, um sich auch mit dem leichten Spanisch zu verständigen, aber Englisch ist schon echt.
1: Ja, Englisch ist schwierig. Oh, ja. Aber ja, wie gesagt, wir sprechen beide kein ähm, Spanisch. Wir haben uns dann irgendwie so ein paar... Satzfetzen angeeignet, aber so mit Händen und Füßen, so wie es eben in allen Ländern funktioniert, ja. funktioniert es eigentlich auch in Guatemala. Aber ja, wenn man Spanisch spricht, hat man es schon deutlich leichter.
2: Weil man halt dann auch einfach mit den Einheimischen viel schöner ins Gespräch kommen kann. Also wir hatten dann auch ähm, mal noch ein anderes deutsches Pärchen getroffen, wo sie dann total Spanisch sprach und das war am Lake Atitlan. Und dann hat sie sich auch total toll mit so einem kleinen Jungen unterhalten, der uns dann seinen ganzen Garten erklärt hat und was da alles steht und solche Erfahrungen fehlen halt, wenn man dann selber überhaupt kein Spanisch spricht oder auch niemanden dabei hat, der Spanisch spricht.
0: Mm -hmm. ähm, die die Maya-Ruinen sind ja auch sehr, sehr bekannt da in... in ach, wie heißt das Wort? Tikal. Wie war das? Wie viel Zeit habt ihr da verbracht? Den
2: ganzen Tag. Ja,
1: wirklich also den ganzen. Also von, wir sind früh am Morgen um, wann war's? Um halb vier. Halb
2: vier, vier ja.
1: Von ähm, einem Bus abgeholt worden. Also auch da wieder, wir hätten da irgendwie auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen können. Das war wohl eineinhalb Stunden irgendwie weg von Flores. Ja. Ähm, aber erstens mal war der Bus schon relativ günstig und war noch mit einem Guide, was was wir uns da jetzt auch einfach mal gegönnt haben. Um, und zweitens war es eben einfach komfortabler, als mit einem öffentlichen Bus da hinzufahren. Wir waren in Mexiko schon an etlichen Maya-Ruinen vorher und drei haben uns vorher. dann, ja, drei oder vier <lacht> glaube ich sogar, ja, würde ich jetzt schon als etlich bezeichnen, <lacht> <lacht> um, und haben uns dann in Tikal gedacht, wie du schon sagst, das ist so mega bekannt, lass uns da mal mit jemandem hingehen, genau. der uns das so ein bisschen erklärt, was da passiert ist und es war es wirklich absolut wert.
2: Ja, das sind die größten und bekanntesten Ruinen ja. der Mayas. Ja. Und das ganze Areal mhm. ist so riesig und wir dachten erst, wenn wir gleich früh dort sind, dann ist es vielleicht noch nicht ganz so überlaufen. Aber wir waren dann die einzige, also wir waren 20 Menschen in der Gruppe und, ja, ja. und es war sonst auf dem ganzen Areal wirklich niemand. Ja. Mal noch zwei Menschen sind uns mal noch entgegengekommen und das war's. Also wir standen da wirklich mitten im Dschungel.
1: Also man kann sich das gar nicht vorstellen, so man kennt riesig. halt irgendwie Bilder von Tikal, ja. wo man dann das Gefühl hat, da steht dann jeder. Ähm, aber ja, es, ist, aber es verläuft sich ganz brutal. Also ja. es ist ein unfassbar riesiges Gelände und irgendwie auch, ja. ich weiß nicht, ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, aber 70 bis 80 Prozent der gesamten das Ruine stimmt. liegen auch noch unter der Erde. Ja. Also einen kleinen Bruchteil von Tikal sieht man überhaupt. Ja. Und ja, es ist, ist wahnsinnig beeindruckend, was da vor, vor etlichen von ja. Jahrhunderten und Jahrtausenden schon geschaffen wurde. Also Wahnsinn.
0: Ja, das finde ich sowieso immer so erstaunlich, wenn man äh, da in Zentralamerika unterwegs ist. Äh, das ist schon echt faszinierend. Das Gleiche auch für für Ägypten, wenn man sich so diese diese äh, äh, Pyramiden oder dieses Tal, Tal der Könige äh, anschaut, was die davor Tausenden von Jahren schon alles irgendwie geschaffen haben, ohne Szene, ja. ja. ohne moderne Technik. Ähm, oder selbst Machu Picchu, ja. das halt irgendwie so auf, auf runden Steinen gebaut worden ist und erdbebensicher ist und so, so viele Jahre irgendwie überlebt ja. hat, äh, ist absolut faszinierend. Diese Ruinen, die äh, in Tikal, die sind ja auch mitten im Dschungel, habt ihr gerade schon gesagt. Habt ihr dort auch irgendwelche wilden Tiere gesehen? Also wir
1: haben gesehen schon, also so, so ähm, wie heißen die, Iguanas, also Ei große Eidechsen. Aber man hört ja. überall diese Brüllaffen, oh, die, ja. über, die über fünf Kilometer oder irgendwie, was er beschrieben hat, ja. äh, die so laut sind, dass man die in fünf Kilometer Entfernung noch hört. Also die hat man gefühlt den ganzen Tag gehört. Die ja. sind auch unfassbar laut, auch selbst ja. wenn die den Kilometer weg sind. Ähm, aber so richtig gesehen, wir haben...
2: Verschiedenste Vögel. Ja,
1: ja. Ein Tukan, also diese diese bunten... Ja, so ja, cool. Ja, aber so wilde Tiere, so jetzt alle, keine Ahnung, was es da gibt, Jaguar. Ja. <lacht> äh, so ist so uns wie leider wie keiner ich. über den Weg gelaufen. <lacht>
0: Willst du, glaube ich, nein, auch gar nein. nicht, dass ein Jaguar dir voll aus dem Dschungel vor die Füße ja, läuft. Ähm, aber ja, diese Brüllaffen, die sind ja so in Zentralamerika, sind ja sehr ja. bekannt. Überall ist ja der unsam unsanfteste und pünktlichste Wecker, <lacht> äh, ja. den es gibt und oh, schon, schon sehr krass.
2: Deswegen war es dann nochmal ganz gut, ähm, cool, das mit einem Guide zu machen, weil sonst... Ja, also allein schon, also, dass wir mal ganz viel über die Mayas noch erfahren, aber dann eben auch die ganze Tierwelt.
1: Ja, ja, er kennt die, die, uns die Tiere an angegangen. den Geräuschen, klar.
0: Schaut in die Bäume und sagt, ach, guck mal da.
1: Ja. <lacht>
0: Ja, ja, das finde find ich sowieso immer so geil. Äh, also, ihr habt es also nicht auf eigene Faust besucht, äh, sondern war mit einem Guide dabei und der war auch die ganze Zeit mit euch da dort. Also, ihr konntet euch, also, ihr habt euch da frei bewegt oder nicht frei bewegt. Das also war er?
2: erstmal eine Tour von vier Stunden, weil er meinte, also wir laufen die wichtigsten Spots ab und dann hat er uns eben da mal ganz frei was dazu erzählt und dann hatten wir an jedem Punkt schon unsere Zeit. Und nach vier Stunden, als die Tour dann offiziell Ende war, äh, zu Ende war, ähm, da hatten wir dann nochmal, also, da, gingen dann drei verschiedene Busse zu drei verschiedenen Seiten zurück ja. und ähm, wir hatten dann quasi noch den ganzen Nachmittag.
1: Genau, zur freien die Verfügung Fahrzeuge sind da selber nochmal rumspaziert, wo wir eben nochmal ein Foto machen wollten oder genau. wo wir uns nochmal genauer anschauen wollten.
2: Oder einfach mal auf so eine Ruine sitzen wollen, weil das ist auch das coole Antikal, dass man dann da auf die ähm, Ruinen wirklich noch hochlaufen kann und von oben auch alles anschauen kann. Ja.
0: Mm. Ihr, ihr habt ja auch äh, den äh, Vulkan ja, erkloppen. Oh, ja. ne? Das ist so eins der, der Hauptaktivitäten, die ihr quasi in äh, Guatemala gemacht oh, ja. habt. Ähm, so, so ein Vulkan, ich kenne das aus Erfahrung, das, das ist egal wo, egal wie klein oder wie groß, das ist immer ja. anstrengend.
2: Oh Gott, ja. Es war
0: aber wirklich, es war wirklich eine der
2: oh. ja, wie,
0: anstrengendsten wie Touren. <lacht> ja, wie war das? Also was habt ihr, also wie, erzählt mal, wie, wie war, wie, ja, wie habt ihr euch gefühlt, wie anstrengend, wie anstrengend war es oh, wirklich? Wahnsinn,
2: also es geht um den Vulkan Akatenango, mhm. der ist in Antigua und wir wussten schon, also als, schon als wir in Antigua waren, okay, wir wollen das auf jeden Fall machen und jeder hat schon erzählt, oh Gott, ja, macht es auf jeden Fall, aber es wird anstrengend, es wird sehr anstrengend mhm. und wir dachten, also wir hatten ja in Lombok, schon mal so eine drei tages vulkantour ja. und die war auch sehr anstrengend. Und, aber im Endeffekt war es dann trotzdem in Ordnung. Ja,
1: das denkt man sich danach deswegen immer.
2: Deswegen habe ich die Hoffnung gehabt, okay, wenn wir das jetzt machen, dann wird es sehr anstrengend, aber am Ende vielleicht dann doch <lacht> in Ordnung.
1: Ja, es war also wirklich schonungslos. Wir sind dann ja. mit dem Bus angekommen und dann ist es nicht so, dass man, okay, wir laufen jetzt mal langsam los, sondern wir sind aus dem Bus ausgestiegen, über die Straße gelaufen und brutal es in den Hang einfach rein. also
2: Sofort bergauf und eben auch gleich mit der Asche, dass man wirklich einen Schritt macht, ja. zwei runterrutscht quasi. Das
1: fängt schon ab dem ersten Meter an, also nicht erst in Richtung Gipfel, <lacht> sondern auf dem ersten Meter ja. rutscht man schon ständig nur nach unten und es ist alles voll Vulkanasche. Und es ist ja. einfach die Tour, also der, der, der ganze Weg ist, glaube ich, insgesamt nur knapp acht Kilometer, ja. aber es ist einfach durchweg steil. Also es ist wirklich die ja. ganze Zeit geht es nach oben ähm, man hat kaum Erholungsstücke drin, also unser Guide, den wir, den wir da dabei hatten, der hat schon, der hat dann irgendwann angefangen von, von den Mädels oder von einer von den Mädels in unserer Gruppe den Rucksack zu tragen, ja. weil sie es schon nach ein, eineinhalb Kilometer fast nicht mehr gepackt hat. Äh, also es ist wirklich anstrengend, aber es ist machbar. So ja. würde ich, ich glaube, so würde ich es äh, zusammenfassen. Der Weg, der Weg mhm. hoch ist eben das Anstrengende.
2: Ja.
0: Jetzt habe ich hier einen kleinen Aussetzer gehabt, äh, nicht verstanden. Habt ihr erzählt, wie lange das gedauert hat? Wie lange, wie lange der Aufstieg? Also der, wir haben, normalerweise sagen die, der dauert zwischen vier,
1: vier bis fünf Stunden.
2: Da hört man verschiedene Angaben. Ja, also man hört verschiedene Angaben. Das was Angaben. ich hör, da waren sieben Stunden. Ja. Das wurde uns im Hostel erzählt. Ja.
1: Aber wir haben, wie lange haben wir gebraucht?
2: Im Ende viereinhalb Stunden. Ja. Und es war die durch, durchschnittliche Zeit. Also ja. wir haben wirklich nach allen 20 Minuten gefühlt eine Pause gemacht und wirklich dann da auch mal was gegessen, weil man mir kommt ja dann eben auch so ein Lunchpaket mit und die Aussicht genossen. Ja. Ja.
0: ja, stimmt. Ja, I aber ihr habt das nicht am Stück gemacht, oder? Ihr habt doch auch auf, auf, am Basecamp genau. übernachtet, oder? Also, oder ja. äh, du läufst dann
1: oben äh, ins Basecamp, da sind dann Zelte aufgebaut, also du musst, die Zelte muss man nicht ja, tragen, die sind oben. Richtig, ja. ähm, und dann haben wir eben Lagerfeuer angemacht, haben dann was gegessen und dann übernachtest du im, im Basecamp, wobei wir kaum geschlafen haben, weil wir die ganze Nacht dem Vulkan, der gefühlt 200 Meter irgendwie entfernt von unserem Zelt war, dem dem Fuego, der ja die ganze Zeit ausgebrochen ist, dem gegenüber waren und dann, ja, wenn es dunkel ist, dann ist es unfassbar oh, beeindruckend ja. und ja, dann schläft man eher weniger noch dazu, ist es mega kalt da oben und ja, am, in der Nacht auf dem auf dem nächsten Nacht, wie viel Uhr war das, weißt du das?
2: Um halb vier wird man da nachts nochmal geweckt und ja. dann läuft man quasi die letzten 300 Meter auf den Gipfel wo man dann eben den Sonnenaufgang anschaut und, ja.
1: und dann den Fuego eben nochmal noch toben dann, sieht. Ja. Also, ja, ganz, ganz, Wahnsinn. also man hat wirklich das Gefühl, wenn man sich noch ein bisschen streckt, kann man da in die Lava reinlangen, weil es ja. Gefühl so nah war und, ja, dieses, dieses immerwährende Ausbrechen alle, ich würde jetzt mal sagen, einmal die Minute. Ja, es war einfach krass. Besonders im Dunkeln, wenn man dann eben die Lava gesehen hat, wie sie dann den Vulkan auch runterläuft und, ja, Wahnsinn. <lacht>
0: Das schon, der muss schon cool sein. Also, besonders ja, nachts, ne, ja. weil ich meine, die Lava ist ja halt auch so, so, ja, so knalliges Rot und, und dann, ähm, das ist es auch noch so schön warm und überall ein bisschen Feuer. Das, ist schon, das muss schon echt, äh, gigantisch sein. Aber natürlich, man hat dann vielleicht schon ein bisschen <lacht> Angst, dass die, die Lava-Flow vielleicht die Richtung wechselt und dann vielleicht ja. mal, ähm, das Zelt äh, schmilzt. Ne? Was Aha. hat unser
1: Guide erzählt? Das,
0: da gab es doch auch
1: letztens, da mussten die den ähm, Vulkan Evaku sogar evakuieren. Also die die, das Basecamp <lacht> sogar evakuieren auf dem Akatenango, weil der Fuego irgendwie so heftig ausgebrochen ja. ist plötzlich, dass die Guides eben Angst hatten, dass irgendwie Brocken auf ja. auf den anderen Vulkan rüberfliegen. Also, also
2: das kleine Dorf unten.
1: Genau, musste auch evakuiert werden. Ja. Also das ist schon, der der hat schon Power. Der Also Vulkane haben ja sowieso Power, ja. aber der hat wirklich, äh, ja der hat Kraft. Das merkt man einfach, wenn man äh, dagegen übersteht, man hat da schon gut Respekt.
2: Ja. Also wirklich eines der ja, größten Erlebnisse in unserer ganzen ja, Reise. Definitiv. Ja,
1: Definitiv.
2: Wir sind nur deswegen da hoch, weil und unten in Antigua haben jeder jetzt halt, ja, ihr werdet auf jeden Fall Lava sehen. Wenn halt der Himmel klar ist. Mhm. Und dann hatten wir schon totale Angst, dass sie da oben ankommen. Und so war es ja dann im Endeffekt ja, auch. Also je höher wir waren, desto mehr kamen dann eben auch die Wolken und wir hatten dann teilweise wirklich überhaupt keine Sicht.
1: <lacht> ja, stimmt.
2: Und dann kommen wir wieder oben an und dann fängt es auch noch das Regnen an. Und wir hatten, wir haben, also wir haben wirklich im Anfang, dachten wir, okay, jetzt fängt das Donnern an, mhm. bis wir dann überhaupt verstanden haben, okay, das ist schon der Fuego, den ja. wir da hören. Wir
1: hatten ihn da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen und ja. wir hatten wirklich eine Sicht von, ich würde sagen, zehn Metern. Ja.
2: Also wir haben gerade so unsere Zelte gesehen. Und
1: wir dachten echt, oh Mann, haben wir ja. jetzt echt den Tag erwischt, an dem man den Vulkan jetzt ja. das wäre ja eine Katastrophe. <lacht> Aber dann, haben,
2: ja, ja. dann haben wir uns erstmal unter das Lagerfeuer gesetzt und eigentlich <lacht> wirklich jeder hat einfach nur auf diesen Moment gewartet, dass es endlich aufklart ja. dann wird es langsam dunkler und dann haben wir uns eigentlich schon total von dem Gedanken verabschiedet und auf einmal sieht man so die Lichter von der Stadt und dann haben wir gedacht, oh Gott, das zieht doch wirklich nicht auf.
0: Mhm.
2: Ja und auf einmal sieht man da das rote, die rote Lava <lacht> <und das> <lacht> <Rego>. <lacht> Ja. Das
0: Krass. Ja, ja, kann ich mir kann ich mir gut vorstellen. Also von, von euren Erzählungen her hört sich echt äh, ja. sehr cool an. Wir, wir müssen äh, langsam ja. zum zum Schluss äh, dieser Folge kommen. Es ist immer Wahnsinn, <lacht> wie, wie schnell äh, hier jeden Tag äh, die Zeit vergeht. Ähm, ihr habt ja gerade schon den den Lake äh, Atitlan kurz angesprochen gehabt. Ähm, das war das war das Ende eurer Reise. Ne, ihr wart ja nicht allzu lange dort. Also äh, Dort habt ihr quasi die Reihe. Genau, auskriegen. und das war
2: dann auch nochmal total schön, weil wir da dann wirklich auch nochmal mit der Kultur und den Menschen dort in Guatemala wirklich noch in Kontakt gekommen sind und da dann in den ganzen kleinen Dörfern ein bisschen waren und mal komplett ja. weg von dem Stadtleben waren.
1: Ja, der Lake Atitlan, da sind natürlich auch ganz viele Vulkane, die man besteigen könnte, aber das ja. war einen Tag nachdem wir auf dem Akatenango <lacht> waren, also unsere, unsere Oberschenkel waren echt pudding <lacht> und unsere Knie und unsere Waden auch. Ja, wir und sind von dem Genau, da waren wir dann eher auf Kulturtour. <lacht> genau. Und dann sind wir von vom Lake Atitlan mit dem Bus über die Grenze nach von Mexiko wieder nach San Cristobal zwölf Stunden genau. äh, gefahren und es war dann tatsächlich auch das Ende in Guatemala. Guatemala.
0: Cool. Hört sich wahnsinnig gut an. Was äh, ist so euer letzter äh, Tipp äh, an die Hörer? Was darf man auf gar keinen Fall verpassen von den Dingen, die ihr gemacht habt? Muk
1: im Urwald, auf ja. jeden Fall. Wer noch keinen Maya gesehen hat, auf jeden Fall Flores, also auf jeden Fall Tikal. Und wer es zutraut und auf jeden Fall auf, auf, jeden Fall auf, auf den Akatenango. Es muss
2: sich auch nicht der Akatenango sein, wenn man jetzt vielleicht wirklich sagt, sportlich fit bin ich nicht so sehr, dann gibt es da ja auch noch genügend andere Vulkane, die man auch
1: ja, drei, aber vier
2: Stunden anschauen kann.
1: Ja, ich würde schon jedem, der nach Guatemala reist, ja. empfehlen. Versuch's zumindest.
0: Ja,
2: es ist schon. Wow.
0: Ja, sehr cool. Selmuk Champagne haben wir gar nicht äh, wirklich angesprochen und nicht wirklich drüber gesprochen. Das machen wir vielleicht beim nächsten Mal, wenn denn die Hörer das so möchten. Wenn sie sagen, hey, ich möchte mehr über Guatemala von Nira und Christoph <lacht> hören. Äh, ich danke euch beiden, dass ihr euch äh, heute Morgen die Zeit genommen habt, um mit äh, mir über diese tolle Reise zu sprechen. Gerne. Und äh, dann wünsche ich euch jetzt noch äh, alles Gute. Wünschen alle. wir
1: dir auch ich und würde auch uns
0: freuen, auch. wenn wir
1: noch ein bisschen über Guatemala quatschen könnten. <lacht> ja, mich auch. Bis, Bis bald, bald,
0: Lieben. Ciao. Tschüss. Ja, das war es auch schon wieder. 20 Minuten sind um, super schnell vergangen. Und denkt dran, am Freitag ist es wieder soweit, dann dürft ihr wieder wählen, welche Folge ihr nächsten Monat ausführlich hören wollt. Und ja, was soll ich noch großartig sagen? Wir hören uns morgen. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag.